0: 我怎样做青年的思想工作？我有个外甥，天资聪明，虽然不甚用功，也考进了清华大学。对这件事，我是从他母系的血缘上来解释的。作为他的舅舅之一，我就极聪明。这孩子爱好摇滚音乐，白天上课，晚上弹吉他、唱歌，还聚了几个同好，自称是在排演。但是邻居感到悲愤，这主要是因为他的吉他上有一种名为“噪音发生器”的设备，可以弹出砸碎铁锅的声音。要说清华的功课可不是闹着玩的，每逢考期临近，他就要熬夜突击准备功课，这样一来就找不着时间睡觉。几个学期下来，眼见的尖嘴猴腮、两眼乌情，瘦的可以飘起来。他还想毕业后以摇滚音乐为生，不要说他父母觉得灾祸临门，连我都觉得玩摇滚很难成为一种可行的生活方式，除非他学会喝风喝烟的本领。作为摇滚青年，我外甥也许能找到个在酒吧里周末弹唱的机会，但也挣不着什么钱。假如吵着了酒吧的邻居，或者遇到了要整顿什么。还有可能被请去蹲派出所，这种事我听说过。此类青年常在派出所的墙根下蹲成一排，状如在公厕里，和警察同志做轻松之调侃。当然，最后还要家长把他们领出来。这孩子的父母，也就是我的姐姐姐夫，对这种前景深感忧虑。他们是体面人，丢不起这个脸。所以长辈们常要说他几句，但他不肯听。最不幸的是，我竟是他的楷模之一。我可没蹲过派出所，只不过是个自由撰稿人。但不知为什么，他觉得我的职业和摇滚青年有近似之处，口口声声竟说舅舅可以理解我。因为这个缘故，不管我愿意不愿意，我都要负起责任，劝我外甥别做摇滚乐手。按他所学的专业去做电气工程师，虽然在家族之内，这事也属思想工作之类，按说该从理想道德谈起，但因为在生就之间，就可以免掉，径直进入主题。小子，你爸你妈养你不容易，好好把书念完，找个正经工作吧，别让他们操心了。回答当然是，他想这样做，但办不到。他热爱自己的音乐。我说：“有爱好，这很好。你先挣些钱来，把自己养住，再去爱好不迟。摇滚音乐我也不懂，就听过一个《一无所有》，歌是蛮好听的，但就这题目而论，好像不是一种快乐的生活。”我外甥马上接上来道：“舅舅，何必要快乐呢？痛苦是灵感的源泉啊！前人不是说，没有痛苦叫什么诗人？我记得这是莱蒙托夫的诗句。”连这话他都知道，事情看来很有点不妙了。痛苦是艺术的源泉，这似乎无法辩驳。在舞台上，人们唱的是黄土高坡，一无所有；在银幕上看到的是老井、菊豆、秋菊打官司。不但中国，外国也是如此。就说音乐吧，柴科夫斯基《如歌的行板》是千古绝唱。据说素材是俄罗斯民歌《小意外，那也是人民痛苦的心声。美国女歌星马瑞·凯瑞以黑人灵歌的风格演唱，这可是当年黑奴们唱的歌。照此看来，我外甥决心选择一种痛苦的生活方式，以此净化灵魂，达到艺术的高峰，该是正确的了。但我偏说他不正确，因为他是我外甥，我对我姐姐总要有个交代。因此我说。不错，痛苦是艺术的源泉，但也不必是你的痛苦。柴可夫斯基自己可不是小意外，马瑞凯瑞也没在南方的种植园里收过棉花。唱黄土高坡的都打扮得珠光宝气，演秋菊的卸了妆一点都不悲惨，他有的是钱。听说他还想嫁个大款。这种种事实说明了一个真理：别人的痛苦才是你艺术的源泉，而你去受苦，只会成为别人的艺术源泉。因为我外甥是个聪明孩子，他马上就想到了，虽然开掘出艺术的源泉，却不是自己的，这不合算。虽然我自己并不真这么想，但我把外甥说服了，他同意好好念书，毕业以后不搞摇滚，进公司去挣大钱。取得了这个成功之后，这几天我正在飘飘然，觉得有了一技之长。谁家有不听话的孩子，都可以交给我说服。我也准备收点费，除写作之外，开辟第二个职业——职业思想工作者。但本文的目的却不是吹嘘我有这种本领给自己做广告，而是要说明思想工作有各种各样的做法。本文所示就是其中的一种，把正面说服和黑色幽默结合起来，马上就开辟了一片新天地。